0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
0: là Cube Radio.
1: Excellent mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Louis Tetu, l'entrepreneur en série, comme certains le surnomment. Il est président de Coveo. On le reçoit dans la foulée de la vente de la société montréalaise Element AI à une compagnie américaine. L'entreprise avait malheureusement mis les baristas avant les produits et les impôts, dit-il. Avec l'argent des investisseurs, dont des deniers publics, elle a embauché nombre de cerveaux qui vont maintenant enrichir les Américains, déplore-t-il. Mais d'abord, mais d'abord, parlons de laïcité. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques
2: là-haut sur la colline.
1: Le procès de la loi 21 en cours supérieure est terminé. On en discute avec l'avocat du mouvement laïque québécois, Guillaume Rousseau. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que je me trompe ou euh, jusqu'à maintenant, on a parlé de procès de la loi 21, donc procès de la laïcité, mais b- beaucoup, euh, pl- plusieurs, euh, je veux dire, une bonne quantité de, de, de du débat a porté sur la disposition de dérogation, donc la capacité pour l'Assemblée nationale de déroger à certains droits pendant une, une certaine période de temps, là, pendant cinq ans?
2: Oui, ben en fait, il y- Beaucoup d'arguments sur la question là, de la liberté de religion, liberté de conscience, de voir de neutralité religieuse des, des agents de l'État, donc il y a été beaucoup question de ça aussi, mais vous avez raison, toute une partie du procès, des arguments, puis des, des fois, les, justement, les arguments qui ont peut-être été plus émotifs ou plus exagérés ou quoi, étaient autour de la disposition de dérogation, donc il y en a été aussi beaucoup question, vous avez raison.
1: C'est un peu votre spécialité, ça, la disposition de dérogation. Euh, vous avez déjà fait un rapport là, euh, qui avait beaucoup fait jaser parce que vous disiez qu'elle était beaucoup plus utilisée que ce qu'on pensait, alors que euh, Philippe Couillard, euh, je me souviens, l'ancien premier ministre, avait présenté ça comme une, une, une bombe nucléaire. C'est, c'est, elle est les plus utilisées qu'on pense. Puis là, est-ce que ça, ça, ça bloque toute opposition? Est-ce que vous pensez qu'elle va survivre? Est-ce que la bombe nucléaire euh, va survivre? <rire>
2: Oui. Ben, effectivement, vous avez raison de souligner que j'ai fait des travaux de recherche là-dessus parce que c'était particulièrement agréable de pouvoir mettre ma ma, ma toge de, de plaideur et de plaider mes travaux de recherche, euh, donc parce que, dans le fond, une partie de l'argumentation des, euh, des gens qui contestent la loi 21 et l'usage de la disposition de dérogation dans cette loi-là, c'était de dire que, ben là, il n'y a pas d'encadrement sur le fond la disposition de dérogation, donc le, le, le Parlement fait ce qu'il veut. Et ça, ce serait extrêmement dangereux, d'où les d'où les, les exemples là, absolument extrêmes qui ont été soulevés et qui ont été euh, mentionnés dans, dans les médias. Mais moi, ce que j'ai dit au juge, c'est oublions les, 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 les épouvantails là, que les autres parties ont tenté de, de vous présenter. Regardons les faits empiriques. À quoi a servi la disposition de dérogation? Après 45 ans de la disposition de dérogation de la Charte québécoise, après plus de 40 ans de euh, disposition de dérogation de la Charte canadienne, concrètement, ça sert à quoi? Et mes travaux de recherche ont démontré que ça sert pas à faire des violations massives et injustifiées de droits fondamentaux. Là. Ça sert à suspendre le droit à l'avocat pour créer la cour des petites créances. Ça sert à donner des pensions de retraite plus avantageuses à des femmes qu'à des hommes parce que à une certaine époque, elles avaient des moins hauts salaires, puis elles ont pas pu en mettre de côté pour leur retraite, etc. etc. Donc, tous les travaux de recherche que j'ai faits qui démontrent que la disposition de dérogation s'est utilisée pour des progrès sociaux ou encore pour euh, défendre le caractère distinct du Québec, eh bien, ces travaux de recherche-là, je les ai plaidés devant le juge et donc euh, j'espère que ça pèsera là, dans sa décision. Euh,
1: la, la, les chartes des droits au Québec et au Canada, ça c'est venu après la loi sur les mesures de guerre, donc dans les années 70 et Je parlais euh, ici à ce micro avec euh, Jean-Claude Rivet, l'ancien conseiller de Robert Bourassa, qui me disait, euh, c'est un peu pour se faire excuser ou euh, expier le le péché de de la loi des mesures de guerre si on a adopté une charte des droits. Est-ce que euh, si si on voulait réadopter une loi des mesures de guerre, on pourrait l'adopter Euh, Évidemment, avec une euh, disposition de dérogation aujourd'hui.
2: Ben, il l'avait, avait, en fait, dans la loi sur les mesures de guerre, il y avait la disposition de dérogation par rapport à la Déclaration canadienne des droits.
1: Oui, la déclaration, Donc, il, ouais, c'était moins fort, la déclaration, qu'une charte ben,
2: C'est-à-dire que ben, c'est aussi fort que la charte québécoise. C'est-à-dire okay. que la charte québécoise, elle est au-dessus des autres lois, mais seulement dans les champs de compétences du Québec. Ben, la déclaration canadienne, c'est la même chose. Elle est au-dessus des autres lois fédérales. Et dans les champs de compétences fédérales, elle a pratiquement là, la même force qu'une charte, que la charte canadienne. C'est-à-dire qu'elle permet de, d'invalider les, les autres lois. Bon, avec la nuance que la Charte canadienne, elle a sa, sa formule d'amendement qui la rend beaucoup plus difficile à modifier, ce qui n'est pas le cas de la, de la Déclaration canadienne. Mais non, euh, la Déclaration canadienne c'est vraiment tout à fait comparable à la Charte québécoise et donc, la seule fois où le fédéral a utilisé une disposition de dérogation, c'est pour, euh, la loi sur les mesures de garde, c'est la seule fois où la disposition est utilisée de manière là, vraiment à violer des droits fondamentaux, de manière massive. Là. C'est la seule fois parce qu'au Québec, elle a été utilisée souvent, mais tout dans des cas où il y avait des bonnes raisons de le faire, ou du moins il y avait, il y avait vraiment deux côtés de la médaille. Là.
1: Mm-hmm. On oublie souvent, j'ai, j'ai eu l'impression qu'on oubliait souvent le fait que c'est toujours temporaire, que c'est cinq ans. Là. Robert Bourassol l'a utilisé en 88 contre l'arrêt Ford euh, dans le cas de la, de la loi 101. Puis, euh, ben, il a fallu légiférer là, en 93. Euh, donc, euh, on, est-ce que ça, c'est, il me semble que ça a été oublié dans le, dans le peu d'écho qu'on a eu des débats euh, de, autour euh, devant le tribunal?
2: Bien, deux choses. D'abord, la, au niveau de la Charte québécoise, il n'y a pas de renouvellement aux 5 ans. C'est vraiment seulement au niveau de la, de la Charte canadienne. Okay. Et il y a quand même un certain nombre d'exemples. Il y a au moins, je pense, cinq lois en matière de régime de retraite où depuis les années 80, c'est systématiquement renouvelé aux 5 ans. Donc, même si c'est renouvelable, le nombre de renouvellement étant in, in, infini, indéterminé, bien, à ce moment-là, euh, la, la limite de 5 ans est quand même pas une limite si euh, si forte. Quoique, l'objectif, c'est de dire que au 5 ans, il y a des élections. Donc, ça force les législateurs qui utilisent la disposition de dérogation à en répondre devant les, euh, les électeurs. Mm-hmm. Et c'est un petit peu ça aussi la, une des réponses à ceux qui disent, ben là, s'il n'y a, a pas d'encadrement... Euh, jurisprudentiel de l'usage de la disposition de dérogation, ce qui est le cas à l'heure actuelle là, ouais. avec euh, le jugement dans Ford, justement. Il y a, y, a, y, a y a un autre aspect de Ford, au-delà de, la, de l'affichage unilingue français. Ford est venu dire l'usage de la disposition de dérogation, il n'y a pas de condition de fond. Donc, les tribunaux peuvent pas venir dire « bon, euh, ça prend une, une, un objectif urgent pour pour invoquer la disposition de dérogation ». Non, non, ce n'est pas l'affaire du, 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 du judiciaire de décider. Donc, ça, la Cour suprême l'a confirmé et c'est ça que veulent renverser les opposants à la loi 21. Ils veulent mmh. dire « on ne peut plus, en 2020, euh, permettre au Parlement de, euh, de, 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 de suspendre l'application d'articles de la Charte canadienne sans qu'il y ait un contrôle de fonds par les tribunaux ». Et, euh, et nous, on plaide que, ben non, on peut tout à fait le faire. Puis avec le renouvellement au cinq ans, ben justement, ça assure que le, le, le peuple est appelé à se prononcer là-dessus. Et donc, le législateur n'est pas laissé seul à lui-même sans aucun contre-pouvoir. Là,
1: mm-hmm. là il y a eu les plaidoiries, évidemment, euh, de ceux qui attaquent la loi, de ceux qui la défendent, dont vous. Euh, ouais. Le procès est terminé, on le dit. Et est-ce qu'on a senti dans les questions du juge pendant les plaidoiries, certains indices sur l'orientation de sa, de sa décision?
2: Le juge a posé beaucoup de questions aux plaideurs, Donc, c'était un juge qui était actif. Hein. Parfois, il y, a un, il y a un certain modèle de juge, c'est le sphinx. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'il, ce qu'il pense. Et il y a un regard énigmatique. Le juge Blanchard, c'est pas ce n'est pas ce genre-là. C'est plus un juge interventionniste qui pose beaucoup de questions. Donc, oui, on peut... En, en déduire un certain nombre de choses, mais en même temps, on ne peut pas en être certain parce que bon, il s'en va en délibérer puis on, on, on suppose et on souhaite là, qu'il, qu'il pourra continuer à se poser les questions jusqu'à la fin de son jugement. Mais chose certaine, quand même, certaines de ces questions, effectivement, semblaient transparaître qu'il y avait déjà une réflexion très, très avancée sur certains points, notamment l'article 23 de la Charte canadienne. Par ces questions au procureur général, moi, ça m'a surpris à quel point... Euh, Qu'est-ce que c'est l'article
1: 23 pour nos
2: auditeurs donc, l'article 23, à la base, c'est le droit pour les membres des minorités linguistiques de langue officielle à une école dans la langue de la minorité. Donc, concrètement, au Québec, c'est le droit pour les Anglo-Québécois d'avoir des écoles anglaises. Mais la Cour suprême a interprété ça largement. Il nous a dit c'est pas seulement un droit collectif pour l'anglophone d'avoir une école anglaise c'est un espèce de droit c'est à dire pas seulement un droit individuel c'est un droit collectif de euh, des, des ayants droit là, donc les en gros les anglophones au Québec de gérer eux-mêmes leur école mm-hmm. bon ce qui pose pas problème au Québec parce qu'il y avait déjà des commissions scolaires et tout mais euh, dans les jugements surtout dans les autres provinces on est venu dire qu'est-ce que les francophones les autres provinces ont le droit de gérer et dans les éléments qui ont le droit de gérer eux-mêmes il y a les embauches des professeurs donc là, l'argument qui est plaidé, c'est que les anglophones au Québec ont le droit d'embaucher les professeurs qu'ils souhaitent embaucher, et donc ils voudraient embaucher des professeurs avec un signe religieux. » que, prétendument, ils auraient le droit de le faire en vertu du 23. Okay. Donc ça, moi, je trouvais au début que c'était un mauvais argument parce que à la base, c'est quand même l'idée, c'est vraiment le droit individuel à l'école euh, anglaise, et il n'y a personne qui est empêché d'avoir accès à une école anglaise parce que il euh, y a une interdiction de, du port de signes religieux par les enseignants, donc c'est un peu, je trouvais, tiré par les cheveux, mais de par les questions difficiles, je vous dirais que le juge a posé à l'avocat du procureur général, on a eu l'impression que, oh, l'article 23, ça peut-être plus pris au sérieux qu'on pensait comme argument, et c'est pourquoi moi j'ai, j'ai, j'ai plaidé sur 23, J'avais pas prévu faire ça, c'était pas la priorité de mon client, mais finalement, à la fin, je suis arrivé avec un certain nombre d'arguments, parce que on, on, on craint là, qu'il y ait un jugement qui dit que la loi 21, elle est valide, disposition de dérogation ou euh, devoir de neutralité religieuse, mais ça ne s'applique pas aux commissions scolaires anglophones. Oh oui, Donc okay. ça, il y a cette possibilité, Ouais, c'est, c'est, c'est la possibilité qui, qui nous pend au bout du nez. Fait que moi, je suis arrivé et j'ai souligné au juge que dans, dans l'arrêt de Mahé, là, donc le fameux jugement de la Cour suprême sur 23, ben oui. dit que c'est pas seulement un droit individuel, c'est collectif avec un droit de gestion dont l'embauche des professeur. Mais dans ce jugement-là, on écarte la question du multiculturalisme. On dit, c'est vrai que le droit des, de la minorité linguistique à, sa, à ses écoles, c'est pour la langue et la culture, mais pas au point de s'élargir, de s'élargir au multiculturalisme. Donc cet argument-là est rejeté dans ma haie, et c'est exactement l'argument que là tente de faire valoir la commission scolaire English Montreal, en disant, nous ce qu'on veut c'est le multiculturalisme, mais c'est pas ça, là. La, la, la disposition 23 c'est pour la culture d'expression anglaise, mais pas pour le multiculturalisme, donc moi j'ai, j'ai plaidé ça au jeu, il faut pas oublier par ailleurs qu'il y a la compétence québécoise là, sur l'éducation à 93, donc plus on interprète largement 23 plus on enlève des pouvoirs au Québec en matière d'éducation, donc il faut quand même faire attention. Alors, j'ai plaidé ça aussi parce qu'on sentait qu'on allait peut-être l'échapper là-dessus.
1: Ah oui, intéressant. Donc, euh, c'est à suivre. En tout cas, les prochaines étapes, Guillaume Rousseau, euh, quelles sont-elles?
2: Donc là, c'est le délibéré, ça se terminait aujourd'hui, c'était les, les, les politesses de, de, de fin de procès, et là, le, le juge part en délibérer, réfléchir et euh, écrire sa décision. Il nous a parlé d'une possiblement, en tout, cas, en tout cas sous forme peut-être d'objectif, de la fin février comme moment possible pour le, le, juge, où le jugement serait rendu public. Alors, on reste on reste à l'affût et on pourra s'en, s'en reparler à, à ce moment-là.
1: Absolument. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau. Merci à vous. Guillaume Rousseau est avocat du mouvement laïque québécois dans ce procès de la loi 21 et vous êtes à l'écoute de la hausse sur la colline.
2: Antoine Robitaille
1: le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
2: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
1: La vente d'Element AI, une entreprise en intelligence artificielle basée à Montréal, a créé une onde de choc au gouvernement, mais aussi dans l'industrie. Ça suscite toute une réflexion autour de l'intelligence artificielle, comment bien aider ce secteur. Euh, pour en parler, ben, au bout du fil, il y a Louis là-dessus. Bonjour.
0: Bonjour, Monsieur
1: Robitaille. Louis Taitu est entrepreneur en technologie, président de Coveo, euh, qui, euh, pro, qui euh, propose des solutions d'intelligence artificielle. Vous avez dit, Louis Taitu, euh, dans plusieurs entrevues, que c'était un drame, cette vente-là, à une compagnie américaine. Donc, euh, Element AI a été vendu à ServiceNow. Euh, pourquoi c'est un drame?
0: Bien, parce que c'est encore une fois un rendez-vous manqué, c'est-à-dire qu'au Québec, euh, euh, on investit, alors vous et moi, nous sommes des contribuables, on investit dans l'éducation, on investit dans la recherche et euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle notamment, Là, on, on peut parler du domaine numérique au sens large, mais dans le domaine de l'intelligence artificielle, on forme, un, un, somme toute, un très petit nombre de, de gens qualifiés et on voit ici un bloc euh, d'à peu près 150 euh, de, ces, de ces gens-là qui sont qualifiés. Donc, on a besoin dans notre économie qui, en bloc, sont exportés. Donc, la valeur ajoutée, si on veut, est exportée en bloc là, pour un montant là, d'à peu près 200 millions de dollars. Là. Ouais. Alors, euh, ce n'est pas, euh, pas une bonne nouvelle puisque c'est le produit de l'éducation, le fruit des universités qu'on exporte en bloc.
1: OK. Mais il y en a là-dedans qui ont perdu leur emploi, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est des gens qui deviennent des, des agents libres, d'une certaine façon, qui peuvent aller travailler dans les entreprises euh, comme Coveo, qui ont leur siège social ah, ben, ici. C'est, tu sais,
0: chez LMTA, il y avait des chercheurs qui étaient effectivement là, l'essence de, 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 de la, la, la valeur de, de, mm-hmm. de, si on veut, de la, de, la, de la, des employés assemblés, là, si on veut, dans l'entreprise. Euh, je dis à la blague, mais malheureusement, c'est vrai. Il y avait également des baristas. Il y avait des gens qui, euh, qui servaient là euh, tous ces gens-là et tout ça. Euh, c'est une entreprise, à mon avis, dans laquelle on parlait plus de, de bien-être d'employés avant de parler de, 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 de clients, de produits, de profits, et ainsi de suite. Donc, on y a coulé passablement d'argent, alors que, somme toute, depuis des années, là, les gens du secteur le savaient. Mais, mais LMTI, c'est un symptôme euh, d'un plus gros problème là, ouais. euh, au Québec euh, et au Canada, c'est qu'on a, on a de la difficulté à reconnaître la, les mécanismes de création de richesses euh, liés euh, au domaine du numérique, de la propriété intellectuelle, des talents, du produit ouais, mais... de, de nos universités.
1: Vous incitez sur la création de richesses, Louis, était plus que sur la création d'emplois je, dans, dans votre discours, euh, qui, pourquoi cette distinction-là exactement?
0: Absolument. Oui, c'est très important. Bien, d'abord, d'abord en numérique, là, depuis euh, 2006, puis je, j'ai peut-être un petit avantage là, euh, sans, sans dénigrer qui que ce soit. Là, j'étais président de Taleo, euh, euh, un des fondateurs de Taleo, président de Taleo, qui a été le, la, la plus grande firme de recrutement par, par Internet au monde euh, dans les années 2000-2010, une entreprise publique américaine. Et puis on avait les. Ouais, ça c'est ce une moment histoire fascinante. Juste, 2006. juste,
1: Louis, t'as juste s'arrêter deux secondes sur Taléo. Donc euh, vous vous avez euh, vous avez fait un bon coup avec la vente de Berkeley, si je me souviens bien. Puis ensuite euh, Taléo, vous avez vous êtes Poser la question pendant quelques mois, qu'est-ce que je pourrais informatiser ou numériser dans le monde aujourd'hui? Puis vous vous êtes dit, bien, les CV, c'est pas fait. Souvent, c'est, c'est, c'est vraiment une emmerde pour les, les entreprises. C'est difficile à. C'est, c'est de l'information qui est disparate. Puis là, vous avez, vous, vous êtes dit, ça serait mieux que les, que, que les, que les candidats, finalement, postulent sur. Le, un portail de, d'une entreprise, si je comprends bien. C'est ça, Taleo, dans ben, le fond. Taléo,
0: euh, Taléo, en fait, c'est un peu d'histoire ancienne pour nous parce que c'est, c'est une entreprise qu'on avait amenée au Nasdaq en 2005, là, mais euh, qui avait démarré euh, à Québec, qui existe encore, qui, ouais. à Québec, qui est sur la rue Saint-Joseph à Québec, et puis... Euh, qui euh, essentiellement a numérisé le profil de compétences. C'est là, ça. Par, euh, par, euh, sur internet. Moi j'ai dit Alors, les, CV, on avait mais... les chiffres. Euh, <rire> ouais. On avait les chiffres en, en 2006-2008 qui, qui nous permettaient de comprendre qu'on était déjà en plein emploi dans le secteur numérique. Okay. Alors euh, vous savez que, quand on parle du secteur numérique là au sens large là on parle de tout ce qui parle si on regarde le spectre là, là, on parle euh, de, de d'automatisation des entreprises, de robotisation, on parle de, de, de ce qu'on appelle le cloud computing, l'info nuagique, on parle d'applicatifs, de commerce électronique, d'analytique, de, de business intelligence et éventuellement de science des données puis d'intelligence artificielle qui est un peu la la crème. Alors, c'est, c'est l'ensemble du spectre et puis dans ce domaine-là, on est en plein emploi. Il n'y a pas de création d'emploi. Alors, la question devient où est-ce qu'on déploie ces gens-là. C'est ça. Et la stratégie, de, de, de on utilise encore, on applique encore au Québec la stratégie qui avait été mise en place par Bernard Landry il y a 25 ans, qui était essentiellement, de, qui visait essentiellement, là, en 1995-2000, à créer un secteur de technologie où on allait faire bouger du monde. Euh, et donc, on se foutait un peu d'où allaient travailler ces gens-là. Il n'y avait pas de notion de valeur ajoutée. Euh, et et au, donc, au lieu de numériser le Québec, au lieu de déployer des gens dans les entreprises, dans les institutions, vous savez, les, les hôpitaux utilisent encore des taxes, là. Oh, 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 malheureusement,
2: ben en oui. 2020.
0: Au lieu de déployer des gens dans nos entreprises et nos institutions, nos institutions pour les numériser, pour les rendre plus compétitives, Ce qu'on a plutôt cherché à faire, c'est de faire bouger du monde parce qu'on se disait, ah, ce sont des jeunes qui travaillent dans le secteur de la technologie qui sont bien payés, donc des bons payeurs de taxes. Et je je, je mentionne souvent l'analogie suivante, c'est un peu comme si on avait une mine d'or qui est la valeur ajoutée des talents, de la recherche, du produit, de l'éducation, et qu'on disait, ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire travailler des mineurs. Alors, on va attirer toutes sortes de monde pour venir embaucher nos mineurs. Même parfois, on va les payer hein, à coup des de fiscaux et tout. Puis on dit, ben venez faire travailler nos mineurs, payez-les bien, on est content. Puis ben le, l'or partait avec, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. On veut juste faire travailler du monde. Et, euh, et c'est ça qui s'est passé, euh, malheureusement, ce qui se passe encore, c'est qu'on a focusé sur la création d'emplois. Euh, euh, au lieu de la création de richesse un, un jeune sort de l'université là en data science là, peut et, et peut amener un levier économique incroyable pour euh, rendre une entreprise manufacturière de la bouche ou encore alimentation costar ou encore la banque nationale ou notre hôpital là, beaucoup plus efficace, beaucoup plus compétitif et là on crée des emplois parce que euh, si vous rendez vos entreprises compétitives Par la numérisation, ben vous allez permettre à ces entreprises-là la la, la possibilité d'embaucher des gens, finalement, elle augmente beaucoup.
1: C'est ça. Puis on rend l'hôpital plus plus efficace. Plus efficace. euh, Puis Ben exactement. Et Et
0: l'entreprise, l'entreprise qui qui se se numérise, l'entreprise manufacturière qui ne se robotise pas, qui ne fait pas de commerce électronique, qui n'utilise pas l'intelligence artificielle dans les prochaines années pour euh, faire de l'optimisation et tout ça, bien, honnêtement, elle va avoir énormément de difficultés à compétitionner -hmm.
2: euh,
0: avec euh, les les sociétés étrangères. Et puis, donc, sa capacité à embaucher le reste du monde, là, euh, va devenir très, très limitée. Donc, la question, c'est comment on déploie. C'est pas vrai qu'on est content si un finissant de l'Université de Montréal s'en va travailler chez Facebook ou McGill s'en va travailler chez Facebook. On devrait être, euh, on devrait inciter plutôt l'investissement des talents et de la propriété intellectuelle dans notre économie.
1: Donc, c'est un peu le syndrome Ubisoft, si si je puis dire, parce qu'on a beaucoup aidé euh, cette compagnie là ici à s'installer à Québec, à Montréal aussi, puis peut-être même ailleurs euh, au Québec, alors que c'est une entreprise euh, qui, qui garde son art (rire) <rire> comme vous l'avez dit.
0: Bien, c'est-à-dire qu'on a créé euh, des, des, des gens comme moi là, qui suivent un petit peu plus les marchés financiers et l'économie de, dans le domaine de la technologie au niveau mondial, vont vous dire qu'effectivement Ubisoft, d'abord, c'est un centre de coûts au Québec. C'est une entreprise qui paye très peu d'impôts. Alors, on appelle ça le transfer price ça, dans le domaine de la technologie. Alors, on, on l'entreprise ne, ne déclare pas de profit au Québec, très, très peu, vient embaucher 3800 personnes et dans les dix dernières années, on leur a, on leur a envoyé un milliard euh, à Paris, euh, qui est à peu près l'équivalent de leur profit mondial. Donc, les gouvernements là, euh, québécois-canadiens ont payé l'ensemble de la ligne du bas, là, à peu près, oui. et puis on a créé 4,5 milliards de capitalisation boursière à Paris. Alors qu'on a privé le Québec de et l'Ontario, là, dans ce cas-ci, les deux provinces, de 3 800 euh, travailleurs du numérique là, qui euh, auraient créé cette valeur-là et plus, là, euh, soit chez CGI, soit dans nos entreprises manufacturières, nos, 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 nos détaillants, nos institutions Mais est-ce ou que, encore...
1: Est-ce que les entreprises dont vous parlez ou les hôpitaux étaient ouverts à la numérisation au moment où on embauchait du monde, où ben, euh, Ubisoft emba- si on embauchait, embauchait ou nos ou diplômés. Mais
0: dire, c'est, on va dire on dit en anglais « I'm sorry hein? donc peut-être que, Mais moi, mon seul point c'est plus sur une note positive, c'est de, d'apprendre au moins. C'est, c'est ça. C'est, c'est certain que si on avait investi l'ensemble des incitatifs qu'on a mis, parce qu'on a investi dans le rire du voisin au Québec, là. on a investi à Los Angeles, on a investi chez pour, pour attirer un paquet de monde, qui sont venus, finalement, drainer. On a a importé une inflation salariale et une rareté de main d'œuvre additionnelle qui ont contraint nos entreprises à à investir davantage en numérique. Imaginez-vous si on leur avait donné, si on avait distribué le milliard, au lieu de l'envoyer à Paris, chez Ubisoft, si on l'avait distribué dans nos entreprises manufacturières afin de les inciter à embaucher nos finissants, nos talents, puis à déployer la propriété intellectuelle dans nos économies. On serait, M. Robitaille, ailleurs.
1: Euh, dites-moi en terminant, intelligence artificielle, est-ce que c'est devenu un mot fourre-tout? Vous avez tout à l'heure donné une liste de de, de choses. Euh, là. Ben, c'est-à-dire euh, que,
0: ouais. cest un mot fourre-tout dans la mesure où euh, les, les, dans, dans, dans le contexte dans lequel les gens l'utilisent. C'est-à-dire que ça, c'est un mot à la mode. Vous savez, je parlais de Bernard Landry tantôt euh, euh, il y a 20 ans, là, c'était le mot « multimédia », que, que d'ailleurs le Québec a continué à, à utiliser alors qu'en 2005, le reste du monde parlait plus de multimédia. Là. Euh, l'intelligence artificielle, c'est pas c'est un, c'est un mot pour tout dans la mesure où des gens qui ne connaissent pas ça s'en servent, euh, mais non, c'est un sujet très important. Euh, on ne peut plus aujourd'hui euh, dans 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 le domaine euh, des affaires, euh, dans le domaine institutionnel également, penser numérisation sans penser à déployer, utiliser l'intelligence artificielle parce que ça nous amène des possibilités euh, que, que qu'on doit adopter pour être compétitif. On n'a pas le choix. On le vit à tous les jours là quand vous utilisez Netflix, Amazon et tout ça penser à, à toute la personnalisation qui est fait faite euh, mm-hmm. euh, à des millions de personnes. Sur la recherche, euh, n'est pas par exemple. Quelque hein. chose, ben oui, ce n'est pas quelque chose qui serait possible sans l'adoption de l'intelligence artificielle, mais il faut le voir comme une technologie. Moi, c'est sûr, je suis davantage partisan de le voir. Euh, d'abord, on a, on, a, on a des chercheurs fabuleux, le professeur Benjio, un chercheur fabuleux pis, mm-hmm. pis, pis ils ont créé à l'Université de Montréal et tout ça. Euh, mais euh, il faut le voir comme des technologies qu'on doit déployer dans notre économie euh, et non euh, exporter le, le, sa valeur ajoutée.
1: Mm-hmm, c'est ça. Euh, chez Coveo, le, l'intelligence artificielle, ça, ça se traduit concrètement par quels produit?
0: Bien, chez Coveo, en fait, Coveo est le, 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 le principal joueur, certainement au Canada, dans le domaine des solutions appliquées pour entreprises euh, par intelligence artificielle. Et nous, on offre, des euh, au niveau international, des, euh, des plateformes qui permettent aux entreprises de personnaliser les expériences. Alors, pensez à vos expériences de commerce électronique, euh, des, des sites web ou encore des expériences... Euh, de service client euh, quand vous parlez à un agent dans un centre d'appel ou encore des intranets d'entreprise ce que les, les, les entreprises là euh, qui sont des, des des leaders cherchent à faire c'est à livrer un contenu qui est beaucoup plus riche euh, et des expériences très très personnalisées personnalisées donc de comprendre qu'est-ce que est le contenu qui sera pertinent, on dit en anglais, relevance, là, pour mmh. Antoine Robitaille. Okay. Euh, et même d'être capable de prédire. Un peu comme Netflix, là, vous pouvez chercher Robert De Miro là, mais en soi, vous avez juste à faire appeler. Parce que Netflix, via le data et l'intelligence artificielle, parce qu'ils comprennent l'ensemble du répertoire et l'ensemble des données par rapport aux utilisateurs, comprend probablement mieux qu'Antoine Robitaille Antoine Robitaille va probablement aimer, <rire> là... Euh, Il me connaît point. mieux. Alors, tout... <rire> Et, mais, ou, à, jusqu'à un certain point, oui. Euh, euh, par rapport à leur contenu, là, effectivement, par intelligence artificielle, ils sont capables de, de personnaliser. Alors, c'est ce que Coveo fait euh, pour euh, des, des très grandes marques, là, à travers le monde. Là, on a 1500 euh, implantations à travers le monde, là. À euh, penser à des, des, des grands sites web de commerce électronique. Là, est-ce des, qu'il, y a,
1: euh, est-ce euh, qu'il y a, Louis, as-tu des baristas <rire> J'ai, j'ai...
0: <rire> Non, on n'a pas de barista. Euh, on, a, on a. Des il, Baby bien, Foot! bien-être bien de nos employés nous tient à cœur, euh, mais euh, évidemment, ça, c'est, c'est peut-être une autre leçon. Là, c'est que euh, dans le domaine de la technologie, des, des entreprises qui exploitent la technologie pour faire des produits, donc qui est un des, des, des secteurs là, dans lequel on peut investir, euh, euh, on doit faire à, on peut pas faire à grande échelle si on fait pas à petite échelle ouais. chez nous euh, on parle de clients on parle de produits on parle de croissance, on parle de revenus alors on parle de valeur aux actionnaires pour moi ce sont des concepts importants, évidemment non on n'a pas de barista, on a des machines à café parce qu'on pense que les jeunes sont J'ai les, les gens qui travaillent chez nous, les jeunes <rire> et moins jeunes sont, sont capables de, de se faire un café <rire> Très
1: très bien, merci beaucoup Louis Taitu.
0: Merci, M. Roltaï.
1: Bonne journée. Oui, tu est entrepreneur en technologie, président de COVEO, Solutions Intelligence Artificielle. Vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline. Et c'est tout pour nous à La Haut sur la Colline en ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Puis je vous dis à demain!
0: radio